0: Das Lied von Justin Bieber, der hat sich beim Schreiben dieses Liedes ja irgendwie gefragt, wie kann ich etwas verändern? Was kann ich tun angesichts des vielen Elendes in dieser Welt? Und schließlich, nach diesem Lied hat ihm das Gebet eine andere Perspektive zu geben, gegeben, die Fähigkeit hinter all dem Leid etwas Besseres zu sehen. Die Kraft des Gebets. Hat Gebet die Kraft, den Himmel auf die Erde zu bringen? Justin Bieber tönt so etwas an. Tatsächlich. Beim Gebet gibt es ja ganz viele unterschiedliche Vorstellungen. Zum Beispiel die Vorstellungen, als der kleine Daniel vom Pharao gefragt wird, verlangen deine Eltern auch von dir, dass du vor dem Essen betest? Nö, schüttelt Daniel den Kopf. Meine Mutter kocht eigentlich recht gut. <lacht> Wozu betet man vor dem Essen? Die Vorstellungen von Gebet können so unterschiedlich sein. Oder, da kommt ein verstorbener Pastor vor die Himmelstür und er muss warten. Und während er wartet, kommt ein verstorbener Busfahrer und er wird sofort reingelassen. Da beschwert sich der Pastor und sagt, warum muss ich warten? Ich bin schließlich vom Wach. Aber Petrus hat ihm geantwortet, weißt du, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, haben alle gebetet. <lacht> es gibt so viele unterschiedliche Vorstellungen vom Gebet. Aber solche Geschichten, Witze, Töne, die deuten ja auch etwas an, auch wenn wir dabei lachen können. Sie deuten an dass da im Gebet tatsächlich irgendwas verborgen liegt. Oft etwas, das wir Menschen nicht so ganz restlos verstehen. Und dennoch liegt in diesem Gebet irgendeine Kraft verborgen, die etwas mit uns Menschen macht, die anscheinend die Tür zum Himmel ein Stück weit öffnet. Ich glaube, ein großes Geheimnis des Gebetes liegt nicht in der richtigen Formulierung, in der richtigen Form oder in der richtigen Struktur, ob man nun laut oder leise oder schnell oder langsam oder ausgiebig oder kurz betet, letztlich geht es, glaube ich, nicht um die richtige Art und Weise, wie wir beten. Es ist nicht so eine magische Formel, wenn wir diese erfüllen, dann. Ich glaube, der Schlüssel zum Gebet ist ein tiefes Vertrauen zu unserem Gott. Und unser Vertrauen auf Gott wird wachsen, wenn unsere Freundschaft zu Gott wächst. Wisst ihr, wer ein, ein komisches oder ein schräges Gottesbild hat? Dem wird es kaum einfach fallen, zu Gott zu gehen und um zu beten. Wer ein Bild von Gott hat, das irgendwie Angst auslöst oder Zweifel, Unsicherheit, dem wird es schwerfallen, regelmäßig zu beten. Aber je besser wir Gott kennen, desto mehr werden wir Gott zutrauen. Und je vertrauter ihr mit diesem Gott sind, mit Jesus sind, desto größer ist unser Glaube. Und je größer wir von Jesus denken, desto mehr fällt es uns einfach, unser Herz zu öffnen. Und je offener unser Herz ist, desto stärker werden wir verändert. Und je stärker wir verändert werden von der Kraft des Himmels, desto lebendiger werden wir beten. Ich habe mich gefragt, ja, Gebet ist sowas, wir wissen das alle, jeder weiß, es ist wichtig und dennoch fällt es so schwer, manchmal umzusetzen. Ist es überhaupt möglich, so locker und freudig, wie das manchmal tönt, einfach eine Stunde, eine Stunde zu beten? Und ich möchte nicht nur theoretisch darüber sprechen. Deswegen habe ich Kathrin gefragt, dass sie uns erzählt, wie sie das macht. Sie kann das nämlich. So eine Stunde beten und sie ist mir darin ein Vorbild. Und ich habe gedacht, ich möchte nicht alleine sprechen. So, Kathrin, erzähl uns, wie gestaltest du eine Stunde gebeten? Was erlebst du dabei? Und jetzt, wenn Kathrin hier ist, so auf der Bühne zu stehen, ist nicht immer so einfach, wenn man sich nicht gewöhnt ist. Jetzt sollte ihr alle ganz feste Lächeln. Okay, gut.
1: Also, als erstes frage ich Gott, was soll ich beten? Was für ein Thema, was ist das Anliegen? Da beginne ich schon die ganze Woche zu fragen, zu beten, zu hören, zum Beispiel im Gottesdienst oder wenn Freunde mir etwas sagen. Ich lese zum Beispiel die Losungen oder so. Ich schaue zum Beispiel während dem Joggen mir irgendwelche Bilder an. Das kommt, man so, das kommt manchmal so. Ich bin still und warte. Und meistens spricht Gott. Meistens sagt er, bete für das oder für das. Dann. Nehme ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt da ein Beispiel aufgeschrieben, kommt zum Beispiel Frieden. Und dann bete ich nach, dem, nach den vier Punkten von MIP. Vielleicht kennt ihr das, Moms in Prayer. Das sind Mütter, die für Schulen und Schulkinder beten. Dann nehme ich die Bibelstelle, eine Bibelstelle, die ich finde über das Thema Frieden, wie Gott, wie... Ja, Gott ähm, zum Beispiel der Herr unser Friede. Da steht zum Beispiel im Johannes 14,27: Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ich wie die Welt nicht geben kann. Und dann bete ich Gott an. Ich bete Gott an und Preise ihn, dass er der Herr unser Friede ist und dass er uns Frieden schenkt, dass er die, den Frieden als Person ist. Und dann kommt ein zweiter Punkt, da geht es um Umkehr. Wo habe ich keinen Frieden? Wo sehne ich mich nach Frieden? Bringe das Jesus ans Kreuz. Da nehme ich dann auch irgendeine Bibelstelle oder die Fortsetzung da im Johannes 14, 27. Ähm. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und dann überlege ich, wo bin ich erschüttert, wo bin ich entmutigt, wo ist mein Glaube weg? Und dann bete ich für das und kehre um und bringe das, was im Weg steht, ans Kreuz. Dann der dritte Punkt ist Danken für den Frieden. Da ist zum Beispiel im Philipp 4 eine Stelle, 4, 7, der Friede, der nur Gott schenken kann, der allen Verstand übersteigt. Und so weiter. Und da kann ich viel danken, wo ich Frieden sehe, wo ich in unserer Familie Frieden sehe, wo ich in meiner Umgebung Frieden sehe, wo ich Friede erlebe. Ja, da fühlt sich locker eine Viertelstunde. Dann der vierte Punkt, komme ich zur Fürbitte. Da habe ich auch einen Vers gefunden in äh, Kolosser 1.19 bis 21. Ja Gott, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines, seines Wesens in ihm zu wohnen, also in Jesus zu wohnen und durch Jesus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Und das kann man auch für andere Personen beten. Das kann ich für für meine Kinder beten, das kann ich für Lehrer beten, das kann ich für meine Nachbarin beten, das kann ich für irgendwer beten, wer mir dann in den Sinn kommt. Und einfach so Frieden sehen und Jesus in Situationen hineinbeten, Versöhnung hineinbeten, dass Frieden kommt. Das, diese vier Punkte helfen mir, eine Stunde locker zu beten. <lacht> also... Michel hat mir noch eine zweite Frage gestellt, was passiert dann mit mir während diesem Beten? Und ich bete schon lange so und da habe ich große Veränderungen bei mir selber gespürt. Ich komme Gott näher, ich bin Gott näher. Ich lerne ihn kennen, wie er ist, weil ich mit Bibelworten bete. Ich lerne hören, was sagt er mir, was will er von mir. Und wenn ich das noch in einer Gruppe von Frauen, jetzt bei mir, ich bete in, in einem, mit Müttern zusammen, in, in meiner Umgebung, da haben wir Gemeinschaft, wir tragen einander gemeinsam, wir beten füreinander, wir stehen füreinander ein. Und es ist einfach, weil wir in der Nachbarschaft wohnen, und es ist auch egal, aus welcher Gemeinde wer kommt. Das ist eine Bewegung auch übergemeindlich und das fasziniert mich auch immer wieder. Es ist egal, von wo jemand kommt, wir können trotzdem eins sein und füreinander da sein im Gebet. Und halt die Verheißung, die mich auch einfach motiviert ist, wo zwei oder drei miteinander vor Gott kommen, bin ich mitten unter euch. Und das ist gewaltig, wenn man das erleben kann.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gemerkt, seit Kathrin so betet, da passiert was mit ihr. Und sie hat sich verändert. Und ich glaube, da liegt ein Geheimnis des Gebets. Und ich möchte da ein paar Punkte aufgreifen, die Kathrin angetönt hat. Und ich habe mir gedacht, was ist der Kern des Gebets? Der erste Punkt, der Kern des Gebets. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe geben. Was sagt Jesus nicht? Er sagt nicht, kommt alle her zu mir und ich nehme euch alle Lasten weg. Er sagt auch nicht, kommt her zu mir und klagt einfach so lange, bis ihr nicht mehr mögt. Er sagt, kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Und da deutet was, wird schon was angedeutet, was eigentlich der Kern des Gebetes ist. Es geht nämlich bei weitem nicht nur darum, ob wir jetzt von unseren Lasten befreit werden. Es geht uns manchmal so schnell und ich treffe immer wieder Menschen, die denken, der Kern des Gebetes liegt darin, ob Gott unser Gebet erfüllt oder nicht. Dann beten wir aber so erfolgsorientiert. Würde natürlich niemand so sagen, aber wir verhalten uns manchmal so. Wir beten für etwas und wenn es eintrifft, ja, yeah, dann beten wir weiter. Wenn es aber nicht eintrifft, dann beten wir relativ bald nicht mehr. Aber wenn wir die Entscheidung zu beten daran festmachen, ob es eintrifft oder nicht, dann beten wir so erfolgsorientiert und gehen am eigentlichen Kern vorbei des Gebetes. Im Jakobus 4,8 steht, sucht die Nähe Gottes dann wird er euch nahe sein. Und ich glaube, der wahre Kern des Gebetes ist, Gott nahe zu sein und mit Gott zu sprechen. Weil wenn wir Gott nahe sind, geschieht etwas mit uns. Unser Herz mit Gott zu teilen, ihm zu vertrauen. Wenn wir das tun, dann werden wir gesegnet. Wenn wir unsere Last, unsere Not, unsere Anliegen Gott erzählen, und vor Gott loslassen, um zu ihm bringen und bei ihm deponieren, dann ehren wir Gott, weil wir das Richtige tun und weil wir uns entscheiden, nahe bei Gott zu sein mit unseren Lasten. Und wer sich Gott nähert und seine Lasten bei ihm loslässt, der wird gesegnet, weil er das Richtige tut und das selbst dann, wenn das eigentliche Anliegen, wofür wir beten, auch nicht sofort erhört wird oder eintrifft. Trotzdem werden wir gesegnet und verändert, weil wir mit Gott Beziehung leben, weil wir Gott nahe sind. Denn Gott will nicht unser Gebetsautomat sein, Gott will unser Vater sein. Und Gott freut sich, wenn wir da sind, jedes Mal, wenn wir kommen. Und dann segnet uns Gott. Und das, egal was nachher passiert, selbst wenn unsere Gebete nicht erhört werden Gott segnet uns Wenn wir ihm nahe sind Und wenn dann aber unser Anliegen Noch erhört wird Dann werden wir einfach doppelt gesegnet Oder dreifach gesegnet Und das gibt es ja auch Aber lasst uns nicht Das Gebet nur dann Als wertvoll bezeichnen Wenn unser Anliegen erfüllt wird Oder erfolgreich war Wenn mein Wunsch nicht erfüllt wird Gebet der Kern des Gebetes, Erfolg, liegt darin, dass wir nahe bei Gott sind und das verändert uns. Und das spüre ich auch bei Kathrin. Etwas anderes, was mir da aufgefallen ist und was ich ein ganz wichtiges Prinzip für Gebet finde. Gebet beginnt eigentlich nicht immer mit der Not, sondern mit einer Verheißung Gottes. Da geht es darum, für unsere Motivation, warum beten wir? Es ist ein großer Unterschied. Mit welcher Motivation wir beten, was treibt uns an? Wir könnten, und das geschieht uns Menschen so oft, getrieben sein von unserer Not, von Unzufriedenheit, von Druck, von einer Last, von einer Dringlichkeit. Etwas sollte unbedingt anders sein und dann beten wir. Viele Menschen suchen Gott ja erst dann, wenn sie irgend in einer Not sind. Dann, Gott, brauche ich sofort deine Hilfe. Aber dann liegt unser Gebetsfokus, der Motor, vor allem darum her, Verändere meine Situation, nimm mir meine Last, lindere meine Not, mach meinem Leid ein Ende, befreie mich aus dieser Spannung, nimm mir das weg, was irgendwie so mühsam ist. Und viele Menschen beginnen erst dann zu beten. Aber der andere Fokus wäre, wir könnten für dasselbe beten, aber von der anderen Seite kommen, von Gottes Seite. Dann liegt der Fokus nicht nur darauf, dass es mir besser geht, sondern dass Gottes Wille erfüllt wird. Dass Gottes Gedanken sich durchsetzt. Dass Gottes Wunsch in dieser Situation zum Tragen kommt. Dass Gottes Reden sich erfüllt. Das Problem dabei ist, wenn wir jetzt ein Anliegen haben, irgendwas, und nicht nur beten sollen, Herr, nimm mir weg, sondern, was willst du denn, Gott? Dann sollten wir zuerst Gott fragen, was möchtest du? Zuerst müssen wir hören, was Gott will. Was ist denn Gottes Wille? Und dann beten wir nicht mehr nur, Herr, nimm mir weg und mach's mir leichter, sondern wir spornen Gott richtig an. Gott, mach, was du gesagt hast. Setz um, was du verheißen hast. Bring deinen Willen zum Durchbruch. Aber wir müssen fragen, was willst du, Gott? Und der Schlüssel liegt darin, zu wissen, was will denn Gott? Und manchmal ist das gar nicht nur so einfach, das herauszufinden. Manchmal muss man investieren. Aber würde es nicht vielen von unseren Gebeten gut tun, wenn wir nicht einfach so drauf losbeten, sondern wenn wir manchmal zuerst fragen, Gott, was willst du denn? Was sagst du? Was ist dein Wille in dieser Situation? Und dann beten, was er will. Ein Beispiel. Ich bete im Moment dafür, dass Gott in unserer Gemeinde eine neue Freude am Gebet weckt. Aber meine Motivation für das zu beten, kommt nicht aus einer Frustration, weil fast niemand mehr zum Gebetsabend kommt, sondern vielmehr daraus, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und Gott hat zu mir gesprochen und hat mir gesagt, Michel, ich möchte das Thema Gebet neu wecken in deinem Leben. Und ich habe wahrgenommen, wie Gott mir sagt, Michel, ich möchte, dass du vorankommst im Thema Gebet. Ich soll das zum Thema machen. Aber nicht nur bei mir selbst, sondern auch in der Gemeinde. Und so beginne ich zu beten, weil Gott mir gesagt hat, mach das Thema, mach dieses Thema zu deinem Gebet. Das Thema Gebet zum Gebet. Und ich sage, ja, das mache ich. Aber jetzt bete ich und sage nicht nur Gott, schenk endlich, dass so viele Leute kommen. Es ist mühsam, nur zu dritt am Gebetsabend zu sein. Nein, ich sage, Gott, du hast gesagt, du willst das Thema Gebet wecken. Jetzt nehme ich dich beim Wort ich versuche, aber hilf. Hilf, dass dein Wille sich durchsetzt. Mach, treib das voran, schenk Gelingen. Und dann sporn ich Gott an. Und ich bete um dasselbe, aber ich bete mit einer ganz anderen Motivation, als wenn ich bete, oh, es ist so mühsam, her. schenk das ein bisschen. Versteht ihr, es ist ein ganz anderer Fokus. Oder ich bete Verheißungen, die ich in der Bibel finde. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass Gott sagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und es gibt Momente, da spüre ich das fast nicht. Und dann bete ich nicht, oh Gott, ich bin so alleine, sondern ich sage, Gott, du hast gesagt, du weißt nichts von mir. Lass mich das spüren. Danke, dass du da bist. Ich, ich bete Gottes Wort. Oder ich habe gelesen im Jakobus 1: Fehlt es einem von euch an Weisheit, dann soll er von Gott sie erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Wie oft habe ich das schon gebetet? Nicht, weil ich müde oder überfordert bin, sondern weil ich auf Gottes Wort baue, weil Gott das versprochen hat. Wenn jemand um Weisheit bittet, dann gibt ihm Gott gerne Weisheit. Dann bete ich Gott, ich nehme dich jetzt beim Wort. Gib mir jetzt diese Weisheit. Ich möchte uns Mut machen unser Gebete umzukehren und nicht von der Not zu beten, sondern von der Verheißung, die Gott uns gibt. Und da lohnt es sich zu investieren. Was verheißt uns Gott dann? Ein dritter Punkt. Ich glaube, Gebet kann mehr sein als meine eigenen Worte. Und dennoch kann es ehrlich sein. Manchmal haben wir so das Bild vermittelt, dass Gebet nur mit unseren eigenen Worten möglich ist. Und entsprechend schwer fällt dann das Beten all denjenigen, die sich nicht so wortgewandt fühlen. All denen, die nicht so leicht formulieren können, die nicht die schönen Worte gebrauchen können, die nicht einfach Worte finden. Ja, wenn jemand schwer hat zu formulieren, das, dann fällt es ihm nicht leicht, eine Freude und Leichtigkeit beim Beten zu entdecken. Solange Gebet heißt, ich muss formulieren, so dass es Gott gefällt. Aber wer sagt denn, dass das so ist, dass nur ich formulieren muss? Wie gut und wie hilfreich kann es sein, wenn, wenn wir Gebete beten, die schon formuliert sind, die es schon gibt, dann heißt es manchmal nicht, oh, was soll ich jetzt Gott sagen, wie soll ich das ausdrücken, sondern es heißt, wow, ich habe jemanden gefunden und ich mache mich eins mit dem, der hat das so gut ausgedrückt. Und deswegen ist es nicht weniger wert. Welche Kraft hat es, Bibelverse, Bibeltexte zu beten? Gerade wenn wir nicht wissen, was beten. Ich bete zum Beispiel manchmal den Psalm 63. Der hat David geschrieben, als er in der Wüste war. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Das könnte ich nicht formulieren, aber ich kann mich von Herzen eins machen. Und wie gut ist es, ein solches Gebet zu beten. Und es gibt viele, hunderte Bibelstellen, die wir beten können. Oder warum nicht ein Gebet aus der Kirchengeschichte beten, die, das jemand schon geschrieben hat? Zum Beispiel von Franz von Assisi. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Warum nicht ein Gebet beten? das schon jemand formuliert hat. Oder wir machen ein Lied zu unserem Gebet und singen es nicht nur wie vorher. Jesus, höchster Name, ich bete dich an. Lass mein Lob zu dir aufsteigen, dir meine Dankbarkeit zu zeigen für alles, was du bist und was ich in dir habe. Manchmal sieht sich da und denke, oh, was soll ich jetzt Gott anbeten oder danken? Dann fällt mir ein Lied ein. Dann mache ich dieses Lied zu meinem Gebet. Und manchmal fällt es dann so einfacher, zu beten mit Worten, die es schon gibt. Oder warum nicht ein Gebet aufschreiben? Warum nicht ein Gebet malen, formen, mit Bewegung ausdrücken? Wir beten ja nicht nur mit Worten, wie wir es auch immer wieder ausprobieren. Gott schaut auf unser Herz. Und nicht nur auf unsere Worte. Ich möchte euch Mut machen, lasst uns immer wieder kreative Formen des Gebets entdecken. Lasst uns tiefe Gebete entdecken. Lasst uns inspirieren von Gebeten, die es schon gibt. Wir waren am Wochenende, da hat Iris ein Bild gemalt während der Anbetungszeit. Und ich habe das so gemerkt, das ist auch eine Form des Gebets. Ihr Malen ist ein Gebet. Und ich möchte uns da Mut machen. Dann wird Gebet viel leichter, als wenn es nur unsere Worte sein müssen. Und zu guter Letzt glaube ich, Vertrauen und Mut und Glaube, um zu beten, wächst aus dieser Nähe zu Gott. Gott gefällt es nicht, wenn wir uns so halb verstecken. Und manchmal sind wir, denke ich, so blockiert in diese Freiheit des Betens zu kommen. Vielleicht manchmal, weil unsere Beziehung zu diesem Vater im Himmel einseitig ist oder ungesund oder bruchstückhaft ist. Das Bild, das wir von Gott haben, prägt so stark, wie wir beten. Könnte es sein, dass es uns manchmal so schwer fällt zu beten, weil unser Bild von Gott so einseitig geworden ist? Ja, es ist schwierig, zu diesem Vater im Himmel zu beten, wenn man den eigenen Vater ganz mühsam erlebt hat und dann das Bild eines Vaters nicht zusammenbekommt mit Gottes Bild. Manchmal vermitteln wir so einseitige Bilder von Gott und das hindert das Beten. Zum Beispiel wird das an einer Geschichte deutlich eines kleinen Mädchens. Da war ein kleines Mädchen. Ihre Mutter nahm sie eines Sonntags mit in die Kirche. Zu Hause musste sie sich gründlich waschen und dann die schönen schwarz-weißen Kleider anziehen. Die Schuhe mussten auf Hochglanz poliert werden und ehrfürchtig machte sich die ganze Familie auf den Weg. In der Kirche angekommen, nickte man sich freundlich zu und als die Familie die Kirche betrat, senkten sofort alle ihre Stimmen und auch ihre Köpfe. Man flüsterte nur noch ganz verstohlen und sofort senkten alle ihre Stimmen. Schließlich reihte sich die Familie in einer Bankreihe ein und kniete still hin. Alle Köpfe senkten sich. Es war so eine richtig kirchliche Atmosphäre. Und mitten in diese Stille hinein, hörte man plötzlich die klare Stimme dieses Mädchens. Mami, vor wem fürchten wir uns eigentlich? Manchmal vermitteln wir von unserem Auftreten, als würden wir uns fürchten vor Gott. Aber wer sich vor Gott fürchtet, der muss sich nicht wundern, wenn ihm Gebet so schwer fällt. In Jakobus 4 steht... Euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet? Hm. Alexander der Große, der hatte die Angewohnheit jederzeit, einen jeden seiner Untertanen zu empfangen. Eines Tages kam ein Bettler mit, wie es schien, einer unverschämten Bitte. Er kam ohne Entschuldigung und bat für sich selbst, für einen Bauernhof, er bat für eine Mitgift für seine Tochter und er bat um eine Ausbildung für seinen Sohn. Ein Bettler. Zum Erstaunen aller Anwesenden am Königshof gewährte ihm Alexander der Große alle diese drei Bitten. Als später die Minister ihre Verwunderung auch zum Ausdruck brachten und fragten, warum machst du das? Da sagte Alexander. Ich bin es leid mit den Leuten, die wegen einer Goldmünze zu mir kommen. Dieser freche Bettler hat mich wie einen König behandelt. Er hat um etwas Großes gebeten. Sein großes Gebet hat Alexander als empfunden, der hat mich wie einen König behandelt. Gott freut sich, wenn wir ihm viel zutrauen. Und ich denke, manchmal geht es Gott so ähnlich, dass er denkt. Und versteht mich richtig, Gott, es gibt kein Anliegen, dass Gott zu klein wäre, dass sich Gott nicht darum kümmern würde. Aber manchmal ehrt es Gott, wenn wir ihm Großes zutrauen, wenn wir Gott als Gott behandeln und ihn nicht nur für Dinge beten, die wir ja eigentlich sowieso selbst genauso gut erledigen könnten. Und es einfach ein bisschen angenehmer wäre, wenn es Gott für uns tun würde. Lasst uns für Dinge beten, die wir nicht können. Lasst uns Gott um Dinge bitten, die Gott entsprechen, die uns überfordern. Ich möchte uns Mut machen. Und je vertrauter wir mit Gott sind, desto einfacher wird es, Gott zu begegnen mit unserem Gebet. Ich möchte uns ermutigen zum Beten. Ich möchte uns glustig machen zum Beten. Nicht nur aus der Not heraus, wenn es uns schwer gefällt, sondern von Gottes Verheißungen. Gott hat uns so viel verheißen. Ich möchte uns glustig machen, nicht nur mit eigenen Worten zu beten, sondern mit Gebeten, mit Texten, die es schon gibt aus der Bibel. Und ich möchte uns Mut machen, Gebet nicht erst dann als erfolgreich zu werten, wenn alles eingetroffen ist, wofür wir beten. Gott segnet uns, wenn wir in seiner Nähe sind. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und die Band kann schon mal kommen. Und lasst uns noch ein Lied singen. Und ich hatte so den Eindruck beim Vorbereiten, dass, dass es Gottes Wunsch ist, unser Herz zu öffnen für das Gebet. Nicht nur für Worte. Gott möchte unser Herz öffnen für sich, dass wir so vertraut sind, dass es uns einfach fällt, in seine Nähe zu kommen. Und ich möchte euch einladen, wenn, wenn du in deinem Herzen irgendwo Gottes Klopfen spürst, wenn du, wenn du merkst, wie Gott sagt, hey, ich möchte dein Herz gewinnen für diese Vertrautheit. Ich möchte dir eine neue Dimension, eine neue Leichtigkeit zeigen zu beten. Dann, dann komm doch jetzt während dem Lied hier nach vorne. Und ich bitte auch Leute vom Gebetsteam zu kommen. Dann lasst uns einander segnen mit einer neuen Leichtigkeit. Dass wir nicht nur über das Gebet sprechen, sondern dass es auch nicht, dass es einfach wird und nicht ein Krampf wird. Also wenn du da... Gottes Klopfen an deinem Herzen spürst, dann kommt doch jetzt hier nach vorne und die Band spielt ein Lied und wir möchten gerne für all diejenigen für uns beten gegenseitig.